0: Bienvenidos a Emprendals, un podcast de marketing y emprendedurismo. Hoy tengo un episodio muy interesante que me vienen preguntando hace un montón, cómo perder el miedo a exponerse en redes sociales. Acá estoy con Mai Pistiner, periodista, generadora de contenido y también creadora de la Academia Mai Pistiner. Da cursos de oratoria y es experta en el tema. Seguro ya la conocen de las redes. Hola Mai, ¿cómo estás? Hola Belú, súper, súper, súper bien. Gracias por, por tenerme acá. Gracias a vos por recibirme en tu casa y en tu estudio increíble. No saben lo que es. Este estudio es espectacular. May, vos estás todo el tiempo creando contenido y me parece que sos la indicada para hablarnos de este tema. no Porque hay muchos emprendedores del podcast que me dicen, Pelu, tengo miedo a mostrarme en las historias de Instagram. Y esto yo creo que es algo fundamental a la hora de tener un emprendimiento, porque el storytelling es clave en las redes sociales. Y ni hablar en TikTok, donde la única herramienta es el video. Si no te expones, estás al horno. Contanos cómo hacer para empezar y soltar ese miedo. Ay, qué
1: pregunta, porque el miedo lo tenemos todos. Y es algo que se trabaja y siempre que las personas empiezan a tomar mi curso de oratoria, de marketing personal y demás, vienen con el objetivo de perder el miedo. Y el miedo no se va, se transforma. Uno lo utiliza para conectarse con eso que quiere decir, para conectarse con su pasión, para conectarse con su emprendimiento, con lo que vende, pero el miedo va a estar, es esa adrenalina de mmm, lo que estoy haciendo está bueno y nos sirve el miedo porque nos hace todo el tiempo como autoconscientes de lo que decimos y quizás de, che, esto no está muy bueno. Es como una alerta que tenemos en el cerebro y es esa alerta que si la usamos a nuestro favor nos puede venir bien. Porque imagínate lo que sería no tener miedo a nada. ¿no? Tampoco está tan bueno. Es como una pequeña alerta. Nos tenemos que amigar con el miedo, ¿no? Y tenerlo ahí al costado de, de la cabeza y dec saludarlo, decirle, hola, ¿qué tal? No me vas a impedir hacer eso que yo quiero hacer. Sí, te escucho, sé que estás. Gracias, pero yo ahora quiero conectarme con mi idea, con mi emprendimiento y voy a conectarme con eso, ¿no? Y de a poquito el miedo va disipando.
0: Espectacular. Y es verdad que también eh, tenemos miedo... ¿Al qué dirán? Porque ese es el miedo fuerte. No tenemos miedo a las cámaras, no tenemos miedo a que aparezca nuestro video. Tenemos miedo a qué van a decir los demás cuando vean este video.
1: Eso, eso sí de a poco creo que se va yendo. No sé qué opinas vos, Belú, porque eso es algo que vos también vivís a diario. Pero me parece que eso es algo que sí se va yendo de a poco. De hecho, me imagino cuando vos empezaste, no sé, cuando habías empezado con tu marca que tuviste que hacer tus primeros, no sé, posteos de Facebook, no sé qué había en ese momento, ¿no? Y quizás vos decías, ay, ¿qué va a pensar mi vecina, mi prima, mi compañera de la primaria, de la secundaria, cuando vea esto y mirá si fracasa? Yo quedo como una loser. O sea, creo que eso aplica a todo, no solo a exponernos en cámara, ¿no? Y me parece ahí es, de nuevo, conectar... Que, que lo hagas para vos, porque si lo haces para el resto medio que sonaste, es conectar con eso que a vos te apasiona, y si a vos te apasiona ese negocio que tenés en la cabeza, esa idea ese emprendimiento nada te va a frenar, no te va a frenar tampoco la opinión del resto que va, va a estar, eso
0: va a estar Sí, va a estar siempre. Y también la realidad es que creo que hay que pensar que no somos tan importantes para nadie. Como que, bueno, se pueden reír de vos media hora a una hora, no van a estar pensando en vos toda la semana. Y ni hablar que el algoritmo de Instagram cada vez muestra menos. Entonces vos tenés que pensar que no te van a ver todos. Y acá también hay un error muy frecuente de que cuando uno arranca con un emprendimiento y pide a friends and family a todos que te sigan en... No le digas a nadie que te siga, así ya sabes que, bueno, no tengo idea quién me va a ver. No tenés ese miedo de, uy, me van a estar viendo mis amigos. Entonces, primer consejo si arrancas un blog, una cuenta a estilo influencer, no pidas a nadie que te siga. Y la verdad es que sos importante, pero no sos tan importante ni ocupás un espacio tan grande en la mente de todos tus amigos. Me
1: encanta ese consejo, creo que esa es la clave es como que nos enrollamos mucho, esta sociedad occidental nos hace ser como muy egocéntricos, muy narcisistas, y nos enfocamos mucho como en el que dirán, y realmente si nos pusiéramos en la cabeza de, del resto nos daríamos cuenta que están con otros temas, quizás sí, se, sí quizás seas el foco de una burla o de un chiste, así como a Tini le pasó hace poco que se burlaron de su ombligo, pero bueno, fíjate que el ejemplo ese no fue como un comentario que duró, un minuto y que ella siguió con su vida con su pasión y demás y es como que no, no te puede paralizar eso porque realmente la gente sigue su vida y después vos quedás ahí paralizada por el miedo a, a lo que el resto pueda llegar a decir de vos, así que me parece que ese, esa no es excusa
0: y también creo que es muy importante saber que cuando uno crea contenido, nunca lo hace, de seguido te haces la grabación y te sale perfecto eh, creo que Mai vos compartís conmigo que uno graba el contenido y tiene sus pausas, tenés escrito tu guión que de, de, te sirve de guía y después te trabas una cantidad de veces que antes de grabar este podcast le dije a May, bueno vos olvídate porque yo me voy a trabar pero no importa porque lo voy a editar y sos vos la cámara y nadie está ahí persiguiéndote de hecho, a mí me pasa cuando grabo mis cursos que no me gusta traer un equipo atrás porque quiero estar sola. Me da vergüenza que me miren porque si tengo a alguien al lado, eh, sé que tengo muchas más chances de trabarme y prefiero estar sola. Distinto claramente es un vivo, pero cuando arrancas a exponerte en redes, lo vas a hacer mediante historias, que sabes que podés frenar y podés grabar las historias todas las veces que quieras. Nunca sale perfecto y todo de una. Recontra. Yo, de
1: hecho, me pasó algo parecido con mi podcast. Hace poco me ofrecieron empezar a grabarlo en un estudio, y yo les dije, te agradezco un montón, pero no, sería un bochorno grabarlo en un estudio, porque creo que de los 30 minutos que salen en Spotify, yo grabo el doble, digo mucho más de lo que termino publicando, porque hay pensamientos que yo, en mi caso el podcast lo hago como muy improvisado, demasiado para mi gusto, pero bueno, es lo que me sale. Y después cuando escuchás, decís, ¿qué, estuve, qué pensaba? Qué, ¿Qué estaba? Se me ocurrió decir esto, dar este ejemplo. Pero bueno, lo maravilloso de, de lo digital es que lo podemos editar, lo podemos corregir. Y la clave, me parece, en ese momento es juzgarte como un instrumento de trabajo, ¿no? Como vos, Maite, la... como empezás a, ahí ya meterte con, ay, mirá la estupidez que, dice, que dije. Ay, mirá... ¿Cómo se ve mi cara? Mirá, mirá las ojeras que tengo. No, yo siempre digo es que somos instrumentos. El instrumento, nuestra voz, nuestro cuerpo, nuestro discurso. Y una vez que te pones en, en ese rol objetivo, lo más objetivo posible de juzgarte a vos como instrumento que comunica, de a poquito cuando te empezás a editar, cuando te empezás a, viste a, a publicar y demás, te ves como eso, como un objeto, como un objeto que comunica y yo ya estoy como bastante desapegada a mi imagen, no sé si te pasa Belu pero es como que está bueno de alguna manera que me acostumbré tanto a verme, a escucharme, que me desapegué y te acostumbras
0: y te ves como esto, como un objeto que comunica Sí, tal cual, como soltar un poco la perfección y soltar el miedo de a mí me pasaba al principio que me grababa sí o sí con filtro, que me da vergüenza, era todo el tiempo verme, a veces estaba cansada de grabarme en selfie y también como que a veces me pasa que tengo esos días que estoy cansada y me respeto, digo bueno, hoy no tengo ganas de subir ni una historia y no la pienso subir, porque para crear contenido primero hay que tener ganas y exige mucha, mucha energía y este podcast, May, el mío también es improvisado porque me gusta que sea una charla que fluya. Y la idea del podcast, cuando lo, lo estructuré, dije, bueno, primera introducción, que May nos cuente su carrera. Y empezamos directamente con una píldora de contenido que... Creo que era muy importante para compartir. Pero sí me gustaría que nos cuentes un poco cómo empezaste vos, ¿no? Cómo fueron esos primeros pasos de exponerte en cámaras. Cómo fue tu carrera, tu formación. Porque, bueno, vos hoy sos experta en oratoria y das cursos de oratoria. Pero, ¿cómo fuiste ganando experiencia y formando tu carrera y creando la comunidad tan grande que tenés hoy? Yo...
1: Me puedo remontar al 2016 como el primer momento en el que empecé este camino más de la comunicación, porque ahí es cuando empiezo en América. Y me contratan para un puesto que en ese momento no existía, que era esto de cronista digital. Hoy en día es re común, entras a cualquier medio de comunicación y tienen a la chica que comunica sus historias en TikTok. De hecho, hoy en día todos los medios tienen hasta TikTok. En 2016, parece que fue hace poco, pero... Son años. En el mundo digital son, es mucho tiempo. Y no había nada de eso. De hecho, siempre cuento la anécdota de que la mayoría de la gente me preguntaba qué me dedicaba. Y a mí me daba vergüenza decir que era cronista digital porque no entendían. tipo Te pagan para ir a eventos y grabar con el teléfono. Te pagan para hacer historias de Instagram. Sí, es como que me lo tomaban como un trabajo poco serio. Como... una Boludez, perdón. No sé si se pueden decir malas palabras. Pero... De a poquito como que fui eh, generándome más seguridad en lo que hacía. Y de a poquito también fue pasando que se, se empezó a hacer más común ese trabajo. Y ya muchos más periodistas y muchos más generadores de contenido empezaban a trabajar en medios y demás. Y de ahí empieza como esta necesidad de muchas seguidoras. y me gusta mucho tu impronta. Me gusta cómo hablas. Me gusta cómo te comunicas frente a la cámara. cómo hacés, ¿Qué estudiaste? Muchas me preguntaban. ¿Cómo haces para sacarte el miedo? Y un día se me ocurre hacer un taller presencial de más enfocado en el periodismo, y se me llenó. Y después fue como, bueno, otro presencial, lo empecé haciendo en la maquinita. Después empecé a hacer cursos de forma regular y presencial, hasta que me agarró la pandemia. Y en vez de detenerme y dejarme ahí ahogándome en las penas, justamente me potenció porque yo no veía mucho la oportunidad en, en cursos online no la veía o me costaba mucho enseñarle a una cámara en vez de a una audiencia. Pero dije, bueno, estoy acá, aburrida, en mi casa. Encima en ese momento estaba embarazada, estaba realmente en, en un aburrimiento, dormía y nada más. Y ahí dije, voy a agarrar todos los libros, todos los, los anotadores que tengo de, de cuando estudié el Conservatorio en Artes Dramáticas y voy a hacer algo que yo siempre quise hacer, que es como un resumen de... De oratoria, pero más que de oratoria, de la vida. Porque en oratoria lo que te enseñan es a, a utilizar tu instrumento, tu cuerpo, tu voz, tu discurso. Y a mí me apasionó mucho hacer el curso porque fue literalmente agarrar libros que estudié en el conservatorio e ir eligiendo las partes que a mí más me gustan. Y fue eso, fue armarlo y pensaba... No creo que funcione mucho un curso de oratoria, pero a mí me gustó hacerlo y creo que... Al que le guste, le va a gustar, le va a encantar. Y bueno, fue un boom. O sea, me superó todas las expectativas porque yo no, no le ponía muchas fichas. Me iba un poquito de tema porque en general los cursos que hacía antes eran más de redes y comunicación, generación de contenido. Y o sea, siempre está el tema de las redes sociales. En oratoria ya me iba de, del campo digital y abrí un módulo, se llenó. Abrí otro módulo, se llenó. Bueno, y ahí fue cuando dije no, no doy abasto y este tema de los emprendedores que no se animan a delegar o a asociarse, y justo la vida me presentó a una persona que, que terminó siendo mi socio junto con su, con su pareja, con Juli, que también ella es abogada, y terminamos armando con un equipo interdisciplinario muy loco, porque somos una comunicadora, un ingeniero, una abogada, eh, bueno un economista, una estudiante de psicología y una editora. Y todas, todos aportamos algo distinto y, bueno, terminamos armando esta academia
0: que hoy es enorme. Es una locura eh, el negocio digital que armaste y, y el crecimiento exponencial que tiene, que uno no se imagina que puede llegar a, a todo el mundo con un mensaje tan lindo y, y con un propósito tan lindo que es potenciar a otras personas. Y justamente la oratoria que, como decías, es para todo. Es para la vida personal, es para la vida laboral, es para la vida amorosa, cómo nos comunicamos. Es súper importante. Es algo que forma parte de nuestra vida. Eh, y la verdad es que el curso es excelente. Y bueno, acá tenemos un regalo para todos los que están escuchando el podcast, que con el código EMPRENDALS, tienen un 25% de descuento. Yo acá en la descripción del episodio les voy a dejar el link directo a la academia y el cupón aplica para todos los cursos, no únicamente el de oratoria, eh, menos para lo que es los combos que ahí en la academia, van a encontrar eh, combos exclusivos de distintos cursos por si quieren hacer más de un curso que está buenísimo. Y hablando del curso y hablando de oratoria, Mai, me encantaría que cerremos este episodio con algunos consejos claves de oratoria. Los principales. Me encanta. El primero
1: que recomiendo, que es algo muy frecuente, que tenemos el 99% de las personas son las muletillas, que entorpecen mucho el discurso y uno piensa que no las tiene hasta que se, se escucha los audios de WhatsApp. Yo a mi mejor amiga hace poco le dije, Velu, estás usando mucho, no, no vos, Bel, ni otra Velu, vos estás usando mucho tipo. Me dice, no, yo no uso tipo. Le dije, escúchate este audio. Y se lo mando, el que me había mandado ella. Ay, no, mai, nunca pensé que era tan grave. Nunca en mi vida pensé que era tan grave. Uno ya se acostumbra mucho, mucho a hablar de cierta manera. Y el problema es que uno piensa que no es problemático, valga la redundancia, pero después cuando te expones a tu jefe o a una reunión importante con gente que le tenés que vender tu emprendimiento y demás, y medio que trasladas ese estilo de comunicación que tenés con tus amigas. Entonces, donde tenés que empezar a cuidarte es cómo hablas con tus más cercanos. Entonces, el ejercicio que yo les propongo es que se escuchen el último audio que mandaron y que anoten todas las muletillas que tienen. Las más frecuentes son, tipo, eh, eh, literal... Bueno, el ar es más para el, el para el centennial, pero cada uno está con su muletilla y que la notes y después trates de ejercitar volver a mandar ese audio, quizás te lo puedes mandar a vos misma sin esas muletillas. O sea, en vez de usar la muletilla, guarda el silencio, hace un silencio. Quizás al principio va a ser raro porque vas a estar haciendo silencios a cada rato y después esos silencios se van a ir reduciendo. Y bueno, después una vez que te volvés consciente de esas muletillas, vas a estar por la vida escuchando muletillas por todas partes, pero me parece que un, un discurso limpio es muy hermoso escuchar. Es muy lindo escuchar un discurso limpio sin, sin muletillas. Así que ese es un gran primer
0: paso. Buenísimo. Me encanta. Yo tengo bastantes muletillas, así que lo voy a tomar en cuenta. ¿Por bueno, ahora bueno. No. Ay, qué bueno. Está buenísimo. No, y lo de las pausas, es verdad que uno le tiene miedo a las pausas. Y... Al contrario, te dan autoridad, pero generan como miedo. Ay, voy a se, Va a aparecer como que no sé la respuesta, como que no sé qué decir. Y Sí, tal cual. no. El,
1: después ponete a buscar en YouTube silencios en discursos. Vas a ver discursos impresionantes que tienen silencios eternos y vos decís... ¿Cómo hicieron? Bueno, justamente el efecto contrario al que uno se imagina, genera autoridad. Y déjame decirte también que algo que, que he descubierto en los últimos meses, algo muy lindo de la oratoria y de estudiar oratoria, porque muchas personas me preguntan beneficios ¿no? de estudiar oratoria. Creo que lo más lindo que tiene, que lo descubrí estos últimos meses, es que te genera mucha empatía. Te explico por qué. Cuando estudias oratoria, te das cuenta que bueno, todos los miedos, to todas las cualidades más humanas que tenemos, las tenemos todos. Y hoy, por ejemplo, fui a un evento a la mañana y me crucé con una chica que organiza la marca y que la vez pasada en otro evento de la marca ella había hablado. Entonces yo me acerqué y le dije, ¿vos fuiste la que habló el otro día en el otro evento? Sí, sí. Digo, ay, ¿y cómo te sentiste? Como que estudiar oratoria te pone en el, en el mismo lugar que el resto, porque estamos todos en la misma y todos tenemos esos miedos, esa adrenalina, ese nerviosismo, esa transpiración. Entonces, a mí como que me generó, cuando la vi, me generó la necesidad de preguntarle, ¿cómo te sentiste cuando hablaste? Y me dice, ¿sabes qué fue la primera vez que hablé en público? Le dije, bueno, un poquito me di cuenta porque porque me dedico a esto y ya estoy reacostumbrada a ver gente hablando, y, me, y le, la felicité porque para mí estuve súper y después le empecé a preguntar, bueno, ¿qué, ¿qué sentiste? ¿Qué fue lo que más miedo te generó? Y después yo le dije, viste que es terrible cuando la gente que te está escuchando usa el celular porque te distrae, porque empezás a pensar, uy, lo que estoy diciendo no es interesante, la gente ya está mirando el teléfono. Y bueno, de pronto tuve esa conversación reempática con una chica que no conocía y que no tenía nada más en común, pero bueno, el mundo este de la oratoria y de exponerse al público nos unió. Y me parece que está bueno estudiar porque te genera de verdad mucha empatía con el resto. O sea, la próxima vez que vos vayas a algún evento o vayas a, de pronto, no sé, una reunión o una previa entre amigos o entre no amigos y veas que hay una persona que se presente y que está nerviosa y que... Bueno, hay que tener empatía con esa persona porque está trabajando su oratoria y, y esta exposición al público. que Es difícil, es difícil. Entonces creo que eso, que no para mí nos hace como mejores personas de alguna manera, ¿no?
0: Me encanta, May. Sí, es verdad que genera mucha empatía. Y esto también que decías del teléfono. A mí me pasa que cuando estoy en charlas me encanta tomar nota porque me gusta a partir de esa charla después escribir algo en LinkedIn o en mi blog o eh, subirlo también a TikTok y contar los insights de la charla. Pero también al mismo tiempo a veces pienso, Ay, quizás el orador piensa que estoy en otra y no, no quiero generarle eso, pero tampoco quiero dejar de anotar. Entonces es como me genera inseguridad de si lo voy a hacer sentir mal, ¿viste?
1: Pero ahí lo que puedes hacer es, a través de tu lenguaje corporal, demostrarle que estás súper involucrada en su discurso. O sea, afirmar con la cabeza, escuchar, abrir los ojos. Son los gestos, es lo facial lo que le demuestra al otro que uno está involucrado en el discurso. Genial.
0: Bueno, May, gracias por toda esta bomba de contenido. Estuvo buenísimo. Y invito a todos los que están escuchando a que hagan los cursos con May, que son súper completos. Y también los invito a crear su cuenta en dólares digitales. Este episodio está auspiciado por RTM. Tu cuenta en dólares digitales, acá en la descripción de este video, les voy a dejar el link. Pueden hacerla en simples pasos. Si ustedes cobran servicios en el exterior por PayPal pueden ingresar ese dinero de PayPal a su cuenta de Mercado Pago Santander en menos de 15 segundos. Es súper rápido, eficiente y a tasa de mercado. No es a tasa de dólar oficial, que eso ese no es un dato menor, muy importante. Y eso, ese fue el episodio de hoy. Gracias, Mai por toda esta información.
1: Muchas gracias
0: a vos, Belu, y datazo el que tiraste recién, ¿eh? Yo anoto. Anótalo porque es lo más. Y gracias a todos por escuchar. No se olviden de las cinco estrellitas. Chau, chau.